Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till det fjortonde avsnittet av Hasse och hundraåringarna. Idag har jag pratat med Margareta Tengbom, väldigt social och trevlig dam som bor på Campementet på Gärdet i Stockholm. Hon gillar att spela bridge och mycket annat som ni snart kommer få höra. Innan vi drar igång så skulle jag vilja tacka mina partners. Det är Attendo och det är Daniel Ekberg som hjälper till med klippningen. Och så vill jag tacka Henrik Nyblom för vignetten. Nu önskar jag er en trevlig lyssning. För nu sitter jag hos Margareta på kampementet på Gärdet i Stockholm kan man väl säga. Ja, det kan man säga. Ja. Mm. Eh, tack så jättemycket att jag får komma och våldgästa. Mm. <laughs> Vi har redan pratat lite kort, men du har berättat för mig att du född 1923. Ja. Var då någonstans? Eh, jag är född i Stockholm, men jag kommer från en stor herrgård i Östergötland. Är det dina föräldrar, är de från Östergötland från början då? Eh, mamma var från Stockholm ja, och pappa var från Östergötland. Mm. Mm. Men du är uppvuxen, var i Stockholm? Nej, nej, jag är uppvuxen på en härgård i Östergötland. Ah, okay, och du... den ligger vid Bråviken och den heter Broxvik. Där är jag uppvuxen och bodde där till jag var ungefär 22 år när min pappa gick bort. Okay. Men jag gick i skolan i Norrköping. Och sen kom jag till Stockholm för jag hade min mormor i Stockholm. Hur var din uppväxt då i Bråviken? Underbar. Var det En underbar uppväxt. Syskon? Jag har tre syskon, ja. Som var äldre. Ja, är ja. pojkar och flickor? En, en syster och två bröder. Ja. Mm. Hade ni, har ni haft bra kontakt, syskonen? Mycket. Mycket bra, men de är döda nu. De är det? De var äldre. Jag var yngst. Jag var tio år yngre än min äldsta bror. Okej. Okay. Ja, och min yngsta bror var fem år äldre och han dog för en tre år sedan. Så ja. jag är ensam kvar i den släkten. Jag förstår. Mm. Hur känns det? Ja. ja, vad ska man säga? De är ju väldigt gulliga, alla syskonbarna. Oh. Och syskonbarnbarna. Så att, um, um, ja, det känns... Uh, ja, det, det är inte roligt att vara gammal. Det kan det, man inte säga. Är det inte roligt Men, en, då? Det känns inte dåligt. Nej. Nej, det gör det inte. Men blir du påmind av dina, om dina 
syskon genom då dina syskonbarn? Och... Ja, oh ja, jag träffar dem rätt ofta. Ja. En brorson bor här, inte långt härifrån. Okay. Och han var uppe här en dag med sin hund, för de har skaffat en hund okay. och visade. Och min systerdotter bor inte långt ifrån- och jag åker ofta, hon kommer ofta hämta mig med bil och vi far runt. Ja. Ja. ja men vad trevligt. Titta på saker och ting och sen äter vi middag och sen. Då, ja. Så du har bra kontakt med, med släkten? Mycket. Ja, vad härligt. Ja. Är det viktigt? Ja, vi tycker det är viktigt. Och min mamma sa alltid att vad som än händer så hoppas jag att ni alltid håller ihop. Det var bra sagt av mamma ja. tycker jag. Vad hette ja. mamma? Ingeborg. Ingeborg. Mm. Och hur var mamma Ingeborg som mamma då? Jättegullig. Var det? Ja. Det var hon. Min pappa var lite sträng så där men han var väldigt trevlig. Väldigt ja. gullig. Mm. Men du berättar att när du var 22 år så gick din pappa bort. Ja. Vad hände med din pappa? Hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt. Ja, plötsligt. Ja. De hade varit i, i Stockholm och um, han hade varit på ett konvalescenthem i uh, Sandsjöbaden. Och, um, och vi var borta allihopa på bjudningen, det var en lördag. Och så ringer de därifrån och säger att pappa hade gått bort. Och då hade de varit nere och ett middag i uh, matsalen. Och så kom de upp och han bara sängnade ner. Och då var det alltså 1955 då? Det blir 22 år på Nej, det var tidigare. Var det det? Han var alltså 72 år. 45 var det. Var det 45? Mm. Ja, det är jag som inte kan räkna, förlåt. Ja, det var, han var mm. ju inte så ung när han fick mig. Han var väl tre, ja, närmare 40 år. Mm. Hur tog du det då att pappa försvann? Ja, det blev en väldig omvälvning förstår du. För att då flyttade vi från Broxvik till Stockholm. Och mamma fick en våning på Vallalavägen och jag bodde hos henne. Och du vet, det här Broxvik är Filikomis. Känner du till Filikomis? Nej. Du vet inte vad det är. Nej. Det är att det, det ställena ärvs från far till son. Äldsta oh. sonen ärver allting. Oh. Och de andra syskorna får inte så mycket. Vad orättvist. Ja, för det kommer sig väldigt orättvist. Men du får inte komma ut i <laughs> jo, men det tycker jag är, det, det låter faktiskt orättvist. Så att äldsta sonen ärver och det var ett stort det är ett stort fyrkommiss med det var 20 utgårdar, små gårdar till och hela det ligger vid där, där Broviken går ut i Östersjön. Och där förstår du hela övärlden tillhörde Broxvik. Mm-hmm. Så han, nu var jag ner och hälsade på min brorson som är ärvt det hela. Ja. Först, min bror gick bort i eh, också hjärtinfarkt. Ja. ja, det ligger i släkten. Men kan man säga att ni hade det ganska bra ställt om ni hade en herrgård? Mycket. Mycket bra ja. ställt? Mycket. Ja. 
Ja, jag, jag säger att det är som att flytta från slott till koja. Det blev så alltså. <laughs> ja. Det blev så. Ja. Var det en stor? Nej, ja, nej, jag kan inte säga att det var någon koja. Mamma fick en jättefin våning på Vallalävägen. Ganska stor våning. Ja. Och hon fick ta alla fina möbler. Så hon hade ett mycket, mycket vackert hem. Och när du säger våning så tänker jag med ganska många rum kanske ja. på Vallhallavägen. Var det så? Ja, på Vallhallavägen. Vi hade fem rum. Fem rum? Ja, ja. men det var hela utsikten. Vallhallavägen 143. Så det var utsikt över hela Vallhallavägen. Det var en väldigt fin våning. Ja. ja. Vad hade du för planer som ung flicka då? Hade du några tankar kring din framtid när du växte ja, upp på den här gården? Jag gick håll till hela vägen. Så att jag praktiserade på KHK. Ja. Och sen kom jag till Plaza Hotel och där var jag i 5-6 år. Och sen så tubbade de mig. De övertalade mig att komma till Grand Hotel i receptionen. Och det var ansågs mycket fint. Ja, Grand Hotel är väl var ja. det, det finaste hotellet i Stockholm? Ja, det är det finaste hotellet. Ja. Och sen flyttade jag från Grand Hotel upp till Selens högkällshotell. Och var där en säsong. Och där blev jag anställd på... Det är ganska jobbigt att arbeta i hotellbranschen. Mm. Det är väldigt jobbiga tider. Man börjar sju på morgonen. Och sluta tre. Och sen nästa dag börjar man tre och slutar elva. Just det. Så att då blev jag anställd på Nordisk resebyrå. Okej. Okay. Ja. Och så skötte vi grannkontoret jag en gång igen. Så att det var ett jättejobbigt, jätteroligt jobb. Men sen gifte jag mig och fick en liten flicka. Och... Då var det otänkbart med... Då var jag hemmafru. Och sen var det svårt för mig att börja på hotellbranschen. Så jag arbetade socialt. Okay. På en privat social organisation som heter FVO. Är det någonting med frivillig? Ja, det, det är frivilligt. Det är, nej, jag hade lön men det är... Skänkta medel och den ja. är ganska förmögen den där organisationen och ja. den hjälper, ja den hjälper, där det sociala inte går in så gick vi in. Ja. Vi kunde hjälpa ensamstående mödrar med barn om de ville göra en resa, en skidresa eller... Vi kunde hjälpa till med tandvård. Och, ah, vad bra. och vi kunde hjälpa äldre om de fick lite mer. De som hade dålig pension till jul fanns det fonder. Så de hade lite pengar och kunde ge julklappar till sina barn och barnbarn. Det är lätt att göra. Men jag skulle vilja backa bandet lite grann. Ah. Jag backar lite grann. Du kommer upp till Stockholm. Ah. 22 år. Något sånt. Är du 20 års ålder när du kommer ah. Vad gjorde du? Vad, hade du kompisar runt? Träffade du några studiekompisar? Eller vad gjorde ni på kvällarna och sådär som, ung, <laughs> som unga damer? Ja, 
vad vi gjorde. Vi roade oss. Ja, det var ju... Jo, jag kände ju många. Ja, det gjorde jag. Ja, men det var ju danser. Det var ju den där tiden när... Vänta och se, det var väl just slutet av kriget. Men vi förstod inte riktigt vidden av det hemska som hände i världen. Vi visste ju inte om koncentrationslägren. Jag hade ingen aning om koncentrationsläget. Nej. Nej, inte för sen. Sen har jag ju träffat på äldre dagar de som har varit i koncentrationsläget faktiskt. Och som höll ett föredrag om det. Hon hette Tchaikovsky. Mm. Stella Tchaikovsky. Hon var polska och kom ifrån Polen. Flydde. Ja. Så man... Kände inte av kriget så mycket nej, här hemma då? Man visste inte. om, läste inte, ni i tidningar? Och... Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Mm. Vi stickade i skolorna, i skolan. Stickade vi för fullt till alla de här som var ute i kriget. Svenskarna i finska kriget. Mm. Och det var ju så kallt då. Och, och de kunde ju gå över isen. Och då stickade vi för fullt sådana här benskydd okay. och halsskydd och mössor som de hade under hjälmarna så det var något som ni gjorde men ja. vad, jag tänker mer på du besökte att ni gick på dans, vad gick ni då då? var privata danser det var det? ja, det var väldigt mycket privat hemma hos folk ja, alltså? Och på restauranger och allting det var mycket restaurangdanser och privata danser och hemma men hade man en tanke som ung eh, flicka då att man skulle gifta sig i framtiden? Eller tänkte man nej, på sånt? Nej, det var min mammas tid. Ah, nej, nej, nej. Nej, det hade man inte. Ja, man, man, man var ju förtjust i olika pojkar naturligtvis. Ja, det var så, ja. Ja, det var det. Man, man dejtade då lite också. Ja, men det är precis som nu. Ja, det var, det var det, så. Det, nej, det är inte så stor skillnad. Nej. nej. Man bytte telefonnummer och gjorde man ja, så. Ja, just det. Man, <laughs> telefon. Men det fanns ju inte tv. Nej. Nej, det fanns inte. Man gick ganska mycket på bio. Gjorde man det om man kanske var förtjust i någon att man ja. gick på bio? Ja, då gick man på bio eller man gick ut på en restaurang och åt. Och... Mm. Det fanns två restauranger, alltså Cecil och... Eh, Cecil var ju väldigt populärt att gå på. Var låg den någonstans då? Lördagarna och så var det Grand Hotel på fredagarna. Och då var man kanske bjuden på det. Ja. Och det, då var det ju jätteroligt om man var bortbjuden på det. Ja. Var låg Cecil någonstans? Eh, biblioteksgatan. Ja, ah, biblioteksgatan. Ja. Ja. Och det var väldigt trevligt. Det var i biograf. Och sen öppnades öppnade några skjutdörrar. Och så var det dansen. Men var lärde man sig dansa då? I Norrköping. Var När jag var 13 år eller 14 ah. så gick jag i dansskola i Norrköping- <laughs> för det var ju alltid sån styrdans va? Ja, tiden. och då satt pojkarna på ena sidan och flickorna satt på andra sidan. Och så klappade danslärarinnan i händerna och sa nu ska ni bjuda upp. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> och det, pojkarna var i 
13-14-årsåldern. De var inte särskilt roade. Det var deras föräldrar som hade skickat dit dem. Ja. <laughs> och de var vattenkammade och fina. <laughs> och då ville helst åka kana på golvet. <laughs> För det var ett stort parkettgolv. Så de var inte lika intresserade av dansen egentligen? <laughs> jo, vi flickor var mer enroade. Ja, ah, det var det. Ja. Flickan, en flicka i 13-14 års åldern, hon börjar bli lite road av pojkar. Ja. Men pojkar är inte roade i den åldern. Nej, de... Nej. De, de åkte mest kana på golvet och dansarinnan var väldigt sur. Ja. Det där var väl det klassiska att flickorna blir mogna lite tidigare och blir intresserade av pojkar ja. som är lite äldre för att ja, de i egna klassen är lite omogna. Ja, de är, de är omogna. <laughs> ja. Men fick man någon, jag tänkte fick man, när jag gick i skolan då, då fick man ju så här sexualundervisning, fick man det på din tid? Visste man det här med pojkar och flickor och vad som händer och hur barn blir till? Nej, ingenting. Man visste ingenting. ingenting. Men jag som var från landet, jag hade ju sett kurserna. <laughs> Så jag började reflektera. Ja. Och, och, så jag började reflektera och frågade min mamma och sådär. Men mamma var så generad. Det tyckte hon var så jobbigt att berätta det för mig. Ja, det var så. Ja, det var så förstår du. Nej, vi fick ingen sexuell undervisning. Nej, nej, oh, nej. nej det, det var ingen. Det fick, man, det fick man liksom komma på själv då med ja. tiden. Ja. Jo, i och med det att jag såg djuren, kossorna och fåren och sådär. För jag var ju ganska mycket ute bland djuren. Och då, då såg jag det och då kom jag hem och frågade. Och då, ja. ja, du satte ihop ett plus ett. Ja. ja. ja det är men sen berättade du att du gifte dig. Men den här mannen då som kommer in i ditt liv, var träffar du honom någonstans? Ja, genom en god vän. Ja, var var det någonstans? Vi var ute och gick, hon och jag. Mm. Och då så säger hon till mig så här, nu ska vi gå upp till Ulf Tängbom, ja. som min man hette. Ja. Och hälsa på honom och ta en drink. Och då hade jag sett honom innan och jag tyckte han var så snygg och jag tyckte han var så trevlig. <laughs> och så gick vi upp dit och så tog vi en drink. Och sen, han var journalist på Aftonbladet och författare, ungdomsförfattare. Ah. Och då så säger han till mig att imorgon ska jag referera en, en film, har du lust att gå med? Och då blir jag jäselöcklig. Och sen var vi ute åt middag och sen var det kört. Det var så? Ja. Var det lite så, kände du att det fanns kärlek i luften tidigt där? Ja, det blev ju det. Ja, ah. Så du följde egentligen med honom på jobbet? Nej. Han skulle ju recensera en film. Ja, men det har ju inte jag med att göra. Nej, nej men du satt bara bredvid då kanske. Jag har ju inte med hans filmer att göra. Nej. nej han, han, man, går, man går och ser en film och sedan egentligen ska han gå upp efter på Aftonbladet och skriva ner recensionen. Just det. Ja, det, de gör ju det. Men eh, jag tror inte han gjorde det den dagen. Han gjorde det dagen därpå tror jag. Han gjorde en omprioritering. Ja. 
Han gick åt med dig istället, ja, Margareta, eller? Jag kommer inte riktigt Nej. ihåg det där, men det, det var något sånt där. Mm. Okej, okay, så då började ni träffas lite ja. mer seriöst då, kan ja, man säga. Ja, just det. Hur gjorde, på den tiden var det något, fick du något sånt officiellt frieri från Ulf då, eller? Eh, nej, du, sen, jag inte se. Ja, sen förlovade vi oss. Ja, så frågade han mamma. Ja, klassiskt. Om, frågade om dotterns hand. Ja, det var väl ganska enkelt. Alltså. Jag tror det. Han kom upp en liten blombekul till mamma och sa det att vi... Du, om jag ska vara ärlig så förstår så kommer jag inte riktigt ihåg hur det gick till. Nej. Men jag vet att när mamma var, mamma satt i soffan och så kom han upp och så sa han det att han hade velat gifta sig med mig. Det var mycket enkelt. Ja. Det var inte någon, man faller på knä och står i. Nej, nej, nej. Inte som på film? Nej, det är på film. <laughs> Det är på film. Men han fick godkänt av mamma då? Ja, ja. Det fick han? Det fick han. Ja, det var ju bra. Ja, ja. Kom de bra överens? Ja, mycket. Ja. ja. Och han hade en förtjusande mamma. Ja. Mm. Mm. Som du kom bra överens med ja. då? Ja. Som har målat de här tavlorna. Ja. Mm. Då ser vi hon, fina hon, tavlor här. Hans mamma eh, gör dis. Tegbo var mycket duktig konstnärinna. Oh. Mm. Och hon har gjort tredje radens fris i konserthuset. Okej. Okay. Ja. Min svärfar var ju den stora arkitekten. Ivar Tegbom som har byggt Hygga Lidskyrkan. Oj. Ja. Och vet du vad Hygga Lidskyrkan är känd för? Det får du lära mig. <laughs> Två torn. Två torn. Det är det enda kyrkan som har två torn. Ja, det kommer jag inte glömma nu. Nej. Och så konserthuset. Han har gjort mycket. Så Ulf hade de här kreativa sidorna från från både mor och far? Hela släkten. Ja, det det hade han. Var var gifte ni då i Höga Lidskyrkan? Nej, vi gifte oss i Siglora. Siglora kyrkan? Ja, för den är mindre. Jag tycker den är väldigt söt. Och jag, jag var väldigt förtjust i... Skansen och alla djuren och mm. Siglora kyrka. Har du minnen från bröllopet? Ja, det har jag ju. Vet jag, i 93 år så... En, en hel del glömmer man. Ja, men det är klart. Ja, men det kommer jag ihåg. Men jag tror att man glömmer ju även som 49-åring så glömmer man ju saker som har varit tillbaka ja. i tiden och... Ibland vet man inte riktigt hur huvudet sorterar Nej. saker och ting. Nej. Nej, men det är klart att eh, jag kommer ihåg och du var på Soliden. Ja. Så var det mottagning efter. Ja. Och sen var det middag för den närmaste släkten. Och det var ju rätt många. Det var det? Ja, tänkbommarna var många. Så det var väldigt trevligt. Och vad hade ni för planer för boende och sånt där? Ja. Här på Gärdet. Ja. För mamma, Ulf hade en liten ungkarsvåning på Arterigatan. Mm. En liten. Och mamma hade en... Hon flyttade då. Hon bodde ju på Vallalevägen. Och då sa hon, eftersom du gifte dig så flyttar jag till en mindre våning. Och, men hon ville bo i samma trakt. 
Och samma kyrka. Och då flyttade hon till Ljungfrugatan 62. Östermalm också. Ja, en jättetrevlig våning. Och vi fick då med byte och mycket, mycket, det var väldigt mycket tjafs. Jag menar, det är ju jobbigt att byta på den tiden. Ja. Även då. Det var tre byte och vi hamnade i en jättesöt våning på Gärdet på Östhammarsgatan 73. Okay. En etagevåning. Oh, ja, det var fint. så söt. Så. Jättesöt. Ja. Den tog sen Ulla Sallert. Asså. Vi bytte med Ulla Sallert. Skådespelerska va? Ja, ja. och flyttade till Realsgatan 125. Okej, okay, det är nere mot Roslagstull då eller? Det, det visste inte vi, men hon låg i skilsmässa. Oh. Och vi fick en stor våning på, på 150 kvadratmeter, väldigt trevlig våning. Mitt emot epidemisjukhuset. Och sedan skulle den, ja sen dog min man i en olycka. Jasså? Ja. Och, Vilket år, när, hur länge ja, hade ni varit gifta då? Då du 64 Mm. Men du nämnde att ni hade en dotter gemensamt. Ja, vi, vi hade en liten dotter på fem år. Så blev jag ensam. Oj. Ja, det var Vad var det för olycka? Ja, det var en tågolycka. Oj. Ett tåg från Lidingö som kom. Han skulle lämna bilen till service. Och så kommer, går, kommer det tåg. Och sen... Strax efter kom ett nytt tåg och han såg inte det. Nej, men en polis omkom precis veckan efter på samma sätt. Oj. Ja, det var hemskt. Men vad hände i ditt liv då? Du blev plötsligt enkel. Ja, det blir inte så roligt. Men jag bodde kvar i våningen. Och vi bodde kvar och... Jag flyttade inte förrän min... Jo, våningen skulle total... Alltså den var ju reparerad av oss. Men huset skulle total renoveras som de gör. Och då skulle de ta ett av rummen till nästa etage. Och då gjorde det att jag... Då ville jag flytta till Östermalm. Och då hade jag en chans att få en våning på Östermalm. För hade jag bott kvar skulle jag få en reservvåning någonstans. Och sen flytta tillbaka. Det var för joxigt. Så då fick jag en våning på Ljungfrugatan. 52. Men du var nästan vid mamma då? Där hon hade haft sin... Ja, mamma var död. Hon var död då? Ja, hon var död då. Och Ljungfrugatan, där har jag bott ända tills jag flyttade hit. Ja. Och den våningen har mitt äldsta barnbarn nu. Amen! Och, ja det, <laughs> det är klockan. Det är klockan. Ja. Ja, är det olika fåglar varje ja. timme eller? Ja, <laughs> den, den är rolig. <laughs> Absolut. <laughs> ja, och du, den, på natten är den tyst. Jaha. När det är mörkt är den tyst. Ja, men vad smart. Ja. Vad smart. <laughs> Man vill ju inte bli väckt av fågelkitterna. Nej, nej. det är klockan. Det är ja, den, den var rolig. Det är den som väcker mig. Ja. Nej. 
Jaha, men då hamnade du på Ljungfrugatan. Ja, och där har jag bott i 20 år. Och så skulle det bli bostadsrätt. Mm. Och jag blev mer och mer lite förlamad. Den här armen funkar inte nämligen. Din vänster arm? Nej. Och sen så var det ett... Vad ska jag säga? Den är väldigt sötvåningen. Och det är en våning för yngre. Okej. Hela huset är bara ungdom. För att det är en trappa upp. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com and remember the joy of your wedding day forever. Blue Nile offers everything from diamond and lab-grown diamond wedding bands to classic pearls, earrings you can design yourself, even gorgeous sapphire pieces for your something blue. Whatever you choose, Blue Nile's pieces are all graded for excellence, for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Oh, ingen hiss. En fruktansvärd liten hiss. Oh. Och så får man inte sätta en rullator där nere. För brandrisken. Och så blev våningen ganska... Det var väldigt svårt med badrum. Det fanns en, en dålig dusch och alltihopa. De skulle få bygga om alltihopa. Och då sökte jag till ett äldreboende. Oh. Och jag har faktiskt inte ångrat det. Du har inte gjort det? Nej. nej. Jag har inte ångrat det. Jag trivs så bra här. Vad kul. Och alla är så rara här. Ja. Och eh, det är god mat. Jag tycker det är faktiskt god mat. Hur ser en dag ut för dig ungefär? Vad, vad gör du en vanlig dag? Ja, idag är det musik. De har ju olika aktiviteter här. Ja. Idag är det musik i entrén mellan 11 och 12. Vår vaktmästare spelar och sen äter man lunch och sen ibland så är det aktiviteter efter lunch. Mm. Men du vet jag har ju lyckan att jag kan gå. Jag, jag har en käpp och jag går till bussen som är här och sen åker jag till fältövsten och det är två hållplatser. Pigdom? Ja. ja, det är två hållplatser jag gör som det som jag har gjort när man är pensionär. Man är ju lat. Ja, men det, det behöver man inte vara pensionär för att vara. Nej, det kanske man inte behöver. Men man är ju lat och jag läser lite. Ja. Och ja, och ser på tv och mm. lite av varje. Mm. Men nu en annan sak, jag spelar bridge. Ah, bridge. Så jag spelar bridge. Jag ska spela bridge på torsdag. Varje torsdag. Ah. Och jag tävlar i fältöversten. Okej. Okay. Det är precis bakom hållplatsen en trappa upp. Så är det en stor lokal. Och det är väldigt trevligt. Har du alltid spelat bridge? Ja. Ah. Sen jag blev pensionerad. 
Ja, man brukar väl säga att det är lite av ett pensionärsspel. Ja, det är det. Men jag har hört att det ska vara väldigt... Jag kan själv inte spela bridge, men jag, ska... jag har hört att det ska vara väldigt roligt. Att... Det är spela. roligt. Ja. Spelar man bridge är det fascinerande. Jag tycker att det är fascinerande. Och jag började när jag blev pensionär. Mm. Och jag gick på Sankt Erik på deras... Så du gick de här... en, en bridge-kurs ja. först då? Ja, de har två kurser. Ja. Och... Sen så började jag, så träffade jag en massa bridgespelare. Man mm. träffar ju väldigt mycket trevliga människor. Är inte det också en viktig del i, ja. i bridgen? Är också en social... Ja, och sen blir man bjuden på luncher. Ja. ja. Och jag luncher. Inte lunch, men de får små sandvikar som jag gör i ordning. Ja. Och så vin. Och så får de kaffe och tårta. Och sen har jag bridgebord där. Perfekt. Och så sätter jag det bordet där borta. Så sitter vi här så sitter vi fyra. Ah. Det går jättebra. Ah. Och så får jag kaffe här hos dem ah. på kampementet. De är så snälla. Och det är mycket kaffe och mycket kakor. <laughs> och mycket tårter. <laughs> nu nu spär du på alla fördomar vi har om pensionärer. Bl- ah. Bridge, kaffe och, sen, och kaka. <laughs> sen kom jag in var ganska mager. Och nu har jag gått upp på pist under två kilo. <laughs> Det är ja, men... kanske inte är så bra. Ja, men det... <laughs> nej, nej, men det, nej, men jag måste säga att det är en väldig fördel för oss som blir gamla att det finns äldreboenden. Ja. Och jag menar man behöver inte ta det så seriöst. Det är ju som att bo hemma fast det är mindre. Ja. Och, och jag tycker att det är en fantastisk uppfinning egentligen. Ja. Och det var som de sa att egentligen, vem var det som sa det? Det var väl han som basar för eh, pensionärsföreningen. Okay. Att när man har fyllt 85 skulle man ha rätt att välja. Men det är väldigt svårt att komma in. Ja. <laughs> för, vad, för de som, nu, lyssnarna kan ju inte se vad vi sitter men vi sitter ju högt upp. På kampementet som ligger på Kampementsgatan på Gärdet i Stockholm. Ja. Och vi har ju fin utsikt här och ser ja. höstlöven nedanför. Ja. Så det är ju en väldigt fin, fint rum du har här. Ja, jag tycker det. Att det. Och så får man möblera det själv. Nej, det är ett jättemysigt rum. Ja, jag tycker det själv att det är trevligt. Det var, var det svårt att eh, bo lite mindre? Ja. Var det ovant? Och... <laughs> det är ovant. Ja. Man, det, alltså det är alltid svårt att flytta från sin våning till en, en mindre. Mm. Men man vänjer sig. Och så tycker man det är ganska skönt. Och sen har jag ju, det ingår här städning. Så att jag får städning och tvätt. Och det är en stor fördel. Ja. Vad kul att du trivs. Ja. Och sen så får du besök. Ja, och, det får jag. Och rör på dig själv och åker till ja. fält, fältan. Ja, då. de kommer och dricker och då dricker vi kaffe. Eller dricker lite vin. Ja, det är lite olika. Föredrar du rött eller vitt vin? <laughs> vitt, mitt på dagen. Ja, vitt. ett glas vitt. Mitt på dagen, vitt. Ja. Ja. Men sen kan man, igår var jag och träffade mitt barnbarn, mitt yngsta och bjöd honom på middag i Fältöversten. Ja. Ja, och de har en väldigt trevlig restaurang där utanför Sabis. 
Mm, och det, det var väldigt gott måste jag säga. Mm. Så det, det. Och så kommer min guddotter som är väldigt gullig och hämtar mig och bjuder mig på lunch. Och, ja, det verkar, det verkar trevligt. Det var ja. folk som, som tänker på dig. Ja, det gör de. Ja, vad bra. De är så snälla. <laughs> Men hur är det? Jag menar, tänk, 93 år hade du kunnat föreställa dig när du... I yngre dagar att det skulle bli 93 Nej, absolut inte. Och jag ville det inte heller. Du ville det inte? Mamma blev 84. Ja. Och pappa blev 72. Mm. Så det är ingen som har blivit så gammal. Jo, min yngsta bror han blev 92 tror jag. Eller 91. 91. Och min syster dog i cancer. Oj, vad tråkigt. Ja, hon var bara 58 år. Och det var stor sorg. Och min äldsta bror i en hjärtinfarkt. Och han var... Hade han fyllt 60? Nej. Han var någonting på... Mm. Ja, så att det... Så är det. Vi pratade lite innan vi började spela in så pratade vi lite om att det har hänt så mycket. Ja. Det, utvecklingen, till exempel tekniken och sådär. Ja. Det fanns ingen tv när du växte upp. Nej. Men radio hade ni kanske. Så var det vevgramofon. Med en sån stenkaka då? Ja, det var stenkaka. Men sen så köpte jag en eh, gramofon. En, en väldigt trevlig som gick eh, alltså manuellt. Mm. Ja. Så att eh, det började komma då. När jag var i 20-årsåldern. Ja, då kom det. Jag tänker på annan teknisk apparatur som tvättmaskiner och dammsugare. Ja. Och allt sånt har ju också kommit. Men dammsugan kom under, under min tid. Ja. Ja, det gjorde den. Och, och tvättmaskin, hur var det med det? Jo, men när jag var nygift så hade vi en liten tvättmaskin. Jaha, ni hade ja. den? Fast det fanns en i huset men den var så dålig. Okay. Det var inte den här fantastiska som finns nu. Nej, och nu har ju varenda hushåll en tvättmaskin hemma. Kylskåp och sånt då, när ni växte upp? Det var, förstår du, isdös. En isdös vi hade. Och så bars det in. Vår chaufför var in stora isplock som de la i ett skåp. Jaha. Och det gjorde han väl varje dag eller varannan dag. Och därför varade ni mat då? Ja, det fanns inte kylskåp. Inte elektriska. Nej, det fanns inte. Men det var väl inte många som hade isdös heller? Ja, det är de stora herrgårdarna ja. och ja, bondgårdarna hade mm. nog också. Mm. Och tvätt, alltså det var en, det tvättades två gånger om året ordentligt lakan och allt sånt där. Och då var, hade vi en tvättstuga. Och där tingade min mamma fem tvättgummor Aha. som bodde i trakten. Och de tyckte det var jätteroligt att komma till härgården och tvätta. För då fick de fem mål mat och så träffade de varandra. Och då tvättade, då, då, det, det var otroligt. Och de, de tvättade där en där ett stort bykar som stod och drog för hand så här. Men två gånger om året bara? Ja, det är lakan och örngott och dukar. 
Men sen liten tvätt tvättades en gång i veckan. Ja, jag förstår. Ja. Men det tvättar de. Och när man jag tänker på så här dusch och bad och sånt. Ja, vi hade badrum. Ni hade badrum? Ja, det hade vi. Ja, vi badade... På sommaren badade vi ute. Ja. Ja, ja på vintern. Men du förstår, vi, vi barn, vi bodde vi hade skolhushållet i Norrköping. Vi gick i skolan idag i Norrköping. Så att vi bodde ju bara loven och jularna och påskarna på landet. Okej. Okay. Ja, så vi hade ett skolhushåll där i Norrköping. Men ja, bad, det var väl en gång i veckan när man badade. Mm. Jag tror folk duschar för mycket nu för tiden. Jag tror inte alls att det är bra. Om du går till en hudläkare så säger han att var tredje dag högst. Just det. Man ska inte duscha för mycket. Det torkar ut hyn på, på vintern. Ja. Men jag, jag upplevde att... Det var inga. Men du vet att varje rum hade ju eget handfat- och sen en som vattenkanna ah. med vatten. Just det. Med, med kallt vatten. Och så var det en hink som man hällde det smutsiga vattnet i. Just det. Och varmt vatten, då fick man värma på spisen och topp. Om man vill träta sig i varmt vatten. Men hade ni hjälpreder på gården också? Hade ni folk som hjälpte till med städning och alltså typ piga? Eller vad, vad sa man förr i tiden? Ljungfrö. Ljungfrö? Ja, oh, ja, vi hade en kokerska och två husor. En kokerska och två husor? Ja. Mamma hade en från början och hon flyttade in. Men så upptäckte hon att, att det var så jobbigt med en, en någon som bodde där i den våningen. Okay. Så då hade vi inte någon och det gick jättebra. Vi hade bara en stedhjälp. Och så ville mamma göra lite, hon tyckte det var tråkigt. Att inte vara, att vara sysslolös. Ja, jag förstår. Så då avskedade hon henne. Och sen hade vi ingen mer än en stedhjälp. Nej, och det gick jättebra. Men hur gick det efter att du hade blivit enka? Hur fungerade det då att bli ensamstående mamma helt plötsligt? Du var ju ja, hemmafru. Ja, det, det, det fungerar. Det går ju för, det går som för alla andra. Det, det går... Det måste gå. Ja, det går. Det Sen... var då jag började på FIO. Ja, jag... Och för att det var tiderna när min dotter gick i skolan. Hon gick i franska skolan. Mm. Ja, det var inte så långt till skolan. Nej. Hon, hon, hon gick där, men hon var ganska dålig i skolan. Hon var dyslektiker och ja. det upptäckte de inte. Ja, okay. Och då, sen skickade jag henne till Siktunaskolan. Jättebra skola. Den kan jag rekommendera. Omtalad skola? Ja, är det inte? Nej, det är väl Lundsberg som omtalar. Ja, men jag tror Sigtuna har nämnts också någon gång att det har varit några fasoner för sig där. Ja, det är det i alla skolor. <laughs> ja, det är kanske. <laughs> Så det är inget konstigt. Nej. Men det var en väldigt bra skola för henne. Ja. Och de tog hand om dyslektiker. För de hade så mycket utlandsfödda barn. Mm, okay. Så att det var väldigt lyckat faktiskt och hon blev jätteduktig i skolan och allting. Hon är lite konstnärlig också ja. och hon bor i Sigtuna. Hon, bor, hon blev kvar där? Ja. ja. Nej, hon har bott i Stockholm. Ja, okay. och, och det. 
Men, men nu, nu bor hon i Sigtuna. Men träffade du någon ny man? Jag gjorde inte det. Du gjorde inte det? Nej. Nej. Jag var ju ute med många men jag träffade aldrig någon som jag kunde alliera mig med. Nej. Ingen som du fastnade för? Nej, riktigt. ingen jag fastnade för. Livet har ju gått ändå. Det går. Mm. Och jag har ju stor släkt och många vänner. Väldigt många vänner hade jag. Men nu när man är 93 år förstår alla är ju döda. Mm. Ja. ja, det blir väl så då att folk faller undan. Ja. Hur känns det att nästan vara äldst? Att vara det är hemskt. Det, ja, det är väldigt tråkigt. Du vet, mm. man går från den ena begravningen till den andra. Mm. Det är väldigt tråkigt. Borde det, vi det... lära oss mer om ålderdomen när vi är yngre? Man, man tänker inte på när man är väldigt ung att en gång så kanske man blir gammal och blir ensam. Det tänker man inte på. Den kommer inte upp i tankegången faktiskt. Och det är väldigt tråkigt när alla ens bästa vänner är borta. Jag förstår det. Ja. Jag var just nere nu på en gård i Östergötland som ligger vid vätten. Mm. Och hon var en av mina bästa vänner. Men nu är hon död. Men det är barnen nu som har tagit vid och de bjöd ner mig. Mm. Och det är väldigt gulligt av dem. Jag är väldigt god vän med deras, hennes barn. Mm. Och hon bjöd ner mig. De bjöd ner mig. Och det var väldigt trevligt. Men det är ändå minnet. Vi hade så roligt. Jag förstår. Margareta, skulle du kunna ge något råd till människor? Något man kanske ska tänka på inför sin ålderdom? Jag menar, du har ju nämnt saker som jag tycker verkar vara roligt i ditt liv. Som till exempel bridge. Ja. Det sociala kring bridge. Ja. Att träffa släkt och vänner. Ja. Vad är viktigast i ditt liv idag? Ja, viktigast är mina barnbarn. Min dotter och mina barnbarn. Mm. Och jag följer dem. Mm. Och jag var ute med mitt yngsta barnbarn. Han är lite konstnärlig. Och han berättade att han skulle försöka med en ny teknik vad det var. Och då blev jag så glad. Det är så roligt att följa sina barnbarn. Ja. Det, och men alla har ju inte det. Alla har ju inte barnbarn. Nej, det är klart. Och då är det, det är naturligtvis tragiskt. Mm. Det är det. Man är väldigt lycklig att man har de i livet och de är så gulliga mot mig och, och pojken som bor med sin flickvän han bor i min våning han har totalrenoverat den oh. och gjort om den fullständigt men det var, vi var där på middag oh. och det var så roligt oh, det var som glädde mig och det rådet kan jag ge till alla att ta vara på era barnbarn det tror jag är ett bra råd Ja, det. det är det rådet. För man är så ledsen över sina vänner som har dött. Men vi ska ju alla den vägen vandra. Ja, så det är ja. väl det enda vi vet med säkerhet. Ja. Ja. Vi ska ju alla den vägen vandra. Och har man levt i 93 år, då tycker jag man ska vara nöjd. Ja, och det är jag. Vad skönt. Vad, vad händer efter vi dör då? Ja, det är jag var borta hos en god vän häromdagen. Och vi... 
pratar om det och jag, jag har alltid trott på själavandringen så jag har trott att man är själen kommer tillbaka och eh, själen går upp i himlen och sen så träffar man sina vänner, vänner och sin familj där mm. och det är konstigt nog jag tror ju på det där ja. så du förstår ibland knäpper det här så förfärligt ja. och då tror jag att de är här och hälsar på mig ja, okay. ja. jag har varit på en sån där seans alltså? ja. vad hände då? Ja, det hände väldigt mycket, hur är du? Hon, hon, jag, men kommer det mer radio? Ja, berätta det. det Med min seans. Ja, det vill vi veta. Jo, det kan jag berätta för dig. Ja. Jo, jag var på en seans, förstår du, när min dotter gick på skolan mm. Och hon var dyslektig, det upptäckte de då. De hade inte upptäckt det i franska skolan. Nej. Och det var ju tragiskt. Och då förstod du så var jag på den där seansen och, när vi, och hon tände ett ljus och det var väldigt mycket förstår du med det. Och så sa hon nu ska vi se om jag får kontakt med dina anhöriga. Och det fick hon. Hon fick det? Ja och du förstod det var helt otroligt. Alltså hon fick fram att jag, min pappa och mamma och så sa hon till mig jag hade tagit av mig ringarna allting var borta. Då så säger hon till mig, och du kommer från ett stort hus. Ja, jag sa ingenting. Uh-huh. Och här står din pappa och din mamma. Och din pappa är klädd i, han har vita byxor och en blå kavaj för han är söndagsfin. Ja, det var så. Han klädde sig så. Ja, det var så. Och din mamma är en aning längre än din pappa och det var hon en aning sådär. Så mycket. Och så sa han, här kommer din man och han förmanar dig att du får inte grälla på din dotter. Du ska inte prata om betyg eller någonting för hon kommer att klara sig utmärkt. Och här är din lilla hund. Vi hade en kockerspanjer som, som var död och vi älskade den. Och den blev 15 år så det. Och här, det här hoppar din lilla hund runt din man. Ja. Ja, du förstår. Allt vad hon sa. Och sen så sa hon så här. Och det roliga är, förstår du, att i andevärlden, förstår du, är de, de resonerar med varandra och de skryter lite med varandra. Och din mamma skryter med att hon är född adel och gift adel. Och din svärmor skryter med att hon är omgås i kungahuset. Och så var det. Ja. Vad säger du om det? Ja, jag ja. vet inte vad jag ska säga. Jag är lite mer skeptisk till såna här saker. Det var, det var fantastiskt. Ja, jag förstår att det fanns inte är... en sak som var fel. Aha. Och så säger hon, och din man håller en, en skulptur i, i famnen. Och den är, var han så förtjust i. Och den, den heter den dansande dockan. Och den hade min svärmor gjort. Ja. Så hon visste väldigt mycket. Men, ja, men du förstår. Jag var alldeles matt. Och så sa den här som hade seansen. Hon sa, ja nu är jag alldeles slut. Men trött. sen kom det en vän till mig som blev intresserad. Den kunde hon inte alls. Nej. Det gick inte. 
Och fick inte fram dem. Nej, det var lustigt. Ja. Ja, det var en spännande berättelse. Ja. Och... Ja, och det är sant. Ja. Det är, det är faktiskt sant. Men jag vill inte berätta det för folk, för de förstår inte det här. Nej, men man, jag tror att... Vi, vi, vi är ju fria och tror precis... Jag tror personligen inte på, på Gud och att Gud skapade jorden. Nej, det tror inte jag. Tror kanske. inte det? Nej, nej. nej, jag tror inte. Men jag tror att det finns någonting i atmosfären som gör att... Du vet, man dör och själen går upp ja, i himlen. Ja, ja. Och då tror jag att man vissa, kanske hundra år lever där med sin familj men sen tror jag man kommer tillbaka i en annan skepnad ja det, ja, det, det är finns ju de som säger att här har jag varit ja man har sån déjà vu ja. ja de är ute och bilar och säger men den här trakten känner jag igen här har jag varit det har jag själv faktiskt upplevt ja. Ja. att man ja. känner att man har varit ja. på en plats som man egentligen inte borde känna igen. Nej. Ja, men det, det är ju fascinerande med det här med just döden och vad ja, hände sen. Ja, jag tycker det och, är väldigt... Och jag var just och, borta på Bridge häromdagen och hon, nu värdinnan, hon hade förlorat sin man förra året och sin dotter i cancer och hon var 50 år. Ja. Som var ju så ledsen, men det är två år sedan. Men hon har en pendel som pendlar, förstår du. Mm. Och då tog hon en öppet halsband och så sa hon, kan jag, Björn och Björn heter han, Ulrika, och om, om ni kommer, om ni tänker på mig nu, då går pendeln så här. Och tänk, hon hade ett halsband och hon höll så. Och tro inte du att det gungade. Och då var det en av damerna som inte fa- förstod någonting. Ah. Nej, hon var inte road. Hon sa, ja men du rör på armen. Nej, det gjorde hon inte, sa jag. Och det gick pennen så här. Ah. 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 Är det inte konstigt? Jo, det finns så mycket som är konstigt. Ja, det är det. det, <laughs> Och det är, jag tycker att det är spännande med, med, med det här okända som ja. vi inte vet. Jag tycker om. också det är ett... mm. Men det är inte alla som är ett medium, förstår du? Nej, det är... Min svärmor var det. Hon ja. kände på så saker. Och jag gör det lite. Okay. Jag kan känna på mig vissa saker och som händer. Mm. Ja, jag är lite... Men alla är inte ett medium, förstår du? Så det är... Och därför är det svårt att resonera med människor om det. Ja, Mm. Jo, men alla är inte mottagliga för ens för en sån diskussion kanske. Nej. Att man tycker man säger bara Nej. stopp. Hur tänker man som 93-åring på framtiden? Då tänker man inte alls. Man, man vet ju att man bor här och så dör man. Ja, man tänker inte på... Nej, man tänker inte. Man, jo, men det enda man tänker på att en... en det vore kul om ens barnbarn gifte sig om man fick barnbarns barn och kunde ja. ägna sig åt dem. Det tänker man på. Men personligen så är det ingen framtid. Nej. Det är inga jobb för oss. Nej. Det är ingen framtid. Utan det är bara det att man ska livnära sig och äta och, 
och ägnas åt, man kan ägnas åt sina barnbarn och sin dotter och ge dem goda råd och, mm. och, och vara en och berätta lite vad som har hänt i en släkt. De är ju hemskt roade, mina syskonbarn att höra om min barndom. Såklart. Ja. Och jag har haft ett, liksom, pratat lite om eh, hur vi firade jul och tvätt i tvättstugan och gud vet allt. Ja. ja, och de är jätteroade. Margareta, är du rädd för döden? Nej, inte, inte alls. Nej, ja. nej. Det är jag inte. Nej. Jag tror att det är ganska härligt i döden. Jag tror att det är, ja, det är en befrielse tror jag. Jag är inte rädd alls. Jag tror att det är... Och jag tror att har man gått samvet och inte gjort någonting stulet eller mördat eller någonting så kan man gå in i döden med, ja, med ett visst lugn. Jag vill säga ett stort tack till dig Margareta för att jag har fått komma hit och sitta i din lägenhet. Och vi har pratat i över en timme. Men du är gullig. Det var så trevligt att prata med dig. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.